0: Meine lieben Freunde und Freundinnen, seid herzlich willkommen zu meinem Podcast, zu dem Song Arme Sau. Und äh, dieser Song ist ein Song, der sich mit der psychischen Gesundheit auseinandersetzt. Und zwar geht es in diesem Song um, <lacht> sage ich mal, mehrere Ebenen von Tabuthemen, die ich ansprechen möchte. Das erste Tabuthema, worum es hier geht, ist psychische Gesundheit. Was ich damit meine, ist, dass es zunächst einmal in unserer Gesellschaft ein Stigma hat, wenn man sagt, man geht in Therapie. Und die Leute, die äh, in Therapie sind, die, oder der, die der Therapie bedürfen, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von Therapie, aber äh, sagen wir einfach mal jetzt generell, die allgemein irgendeiner Therapie äh, bedürfen, ähm, die sein psychisch krank, was einfach ein, wie ich finde, schon irgendwie falscher Begriff ist, weil eine psychische Krankheit ist ja so etwas wie eine Schizophrenie oder eine Neurose oder eine Psychose oder irgendwie sowas wie vielleicht ein Tick, Zwangsneurose oder sowas, aber die wahrscheinlich meisten Leute, die in Therapie sind, sind im Endeffekt Leute, die ein Traumata verarbeiten, was irgendwann mal passiert ist. Und ein Traumata ist ja nicht eine quasi, naja, ist ja nicht ein Dauerzustand, den man, den man sozusagen äh, immer hat, so wie eine Zwangsneurose, sondern das ist ja eine Verletzung, die einem irgendwann mal irgendwo zugefügt wurde und die man seitdem das passiert ist, vielleicht über Jahrzehnte hinweg nicht behandelt hat und die immer noch irgendwie ihre Spuren trägt und die immer noch eine, eine Narbe hinterlassen hat, äh, nur halt nicht irgendwie am Körper, sondern halt äh, in dem wichtigsten Organ, was wir haben als Mensch, dem Gehirn. Und äh, dieses Gehirn unterscheidet uns ja auch von äh, quasi vielen, vielen anderen Lebewesen in, seiner, in seinem Vermögen. Und ähm, es ist aber auch, sehr, sehr wartungsintensiv. Und wir, wir warten sehr gerne unseren Körper. Wir machen sehr, sehr viel für den Körper. Wir pflegen ihn, wir cremen ihn ein irgendwie. Wir, wir machen Sport, wir ernähren uns gut. Ja, wir tun echt richtig, richtig viel äh, für unseren Körper. Und in unserer Generation, die wir jetzt hier haben, würde ich sogar sagen, wir sind eine sehr, sehr gesunde Generation, zumindest in den, in den erste Weltländern wo die Leute sich das leisten können, so gesund zu leben. Aber hier ist es so, die Leute sind gesund, die ernähren sich gut, die haben dafür so ein Bewusstsein, die machen viel Sport, die machen Yoga, die, die achten auf sich. Achtsamkeit ist ja auch so ein, äh, sag ich mal, Modewort, ja? ein, ein, ein Trend sozusagen. Und um die äh, Psyche äh, kümmert man sich etwas stiefmütterlich. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es halt irgendwie ein komischen Beiklang hat, wenn man das sagt. Ich meine, wenn man sagt, hey, guck mal, ich gehe dreimal in die Woche zum, zum Sport und kümmere mich um meinen Körper, halte den fit, dann sind alle so, ey, Mann, super, cool, man sieht es auch, so sieht gut aus. Aber wenn man sagen würde, ich gehe dreimal in der Woche zur Therapie, dann <lacht> würden die Leute denken, ey, der hat einen Hau, der hat einen Knall, der ist zu bemitleiden vielleicht. Ähm, und man muss auch sagen, dass Leute, die halt äh, zur Therapie gehen, ähm, auch ja eigentlich doll benachteiligt werden, nicht? wenn man irgendwie äh, sich neu krankenversichern möchte, dann äh, kann man das nur, glaube ich, wenn man nachweisen kann, dass man sich eine bestimmte Anzahl von Jahren äh, nicht in Therapie befunden hat. Und ähm, was ist jetzt denn der Grund für so eine Therapie? Angenommen, ich, ich habe mir beispielsweise als Kind irgendwann mal den Fuß stark gebrochen, ja? dann ähm, Wurde das halt irgendwie verarztet und vielleicht habe ich immer noch irgendwelche Spätfolgen davon, kann halt irgendwie nicht richtig doll, richtig, richtig, richtig rennen oder was auch immer so. Ähm, aber eine Krankenkasse würde jetzt nicht sagen, ja gut, den nehmen wir jetzt nicht auf, sondern die würden halt gucken, okay, wie schlimm ist das? Kostet uns das deutlich viel mehr, aber hey, okay, können wir schon machen, so. Ja, das ist eine körperliche Verletzung, kann man kann man therapieren, kann man beheilen, kann man heilen und dann ist es ist das auch mal gut. So, aber wenn man jetzt beispielsweise damals sich nicht den Fuß gebrochen hätte als Kind, sondern irgendetwas passiert wäre, was einen traumatisiert hätte und man würde jetzt erst mit Jahrzehnte später sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um dieses Trauma. Ähm dann würde einen das benachteiligen. Und das ist, finde ich, schon mal ein riesen riesengroßes Problem. Also Leute, die in Therapie sind oder gerne in Therapie gehen wollen oder die es einfach echt nötig hätten, in Therapie zu gehen, vielleicht machen es viele auch einfach deswegen nicht, weil es ein Stigma mit sich bringt und ich glaube, dieses Stigma ist hierzulande durchaus auch ein anderes als zum Beispiel in Amerika, wo das Gang und Gäbe ist und wo das vielleicht auch irgendwie nicht als eine Art, ähm, ja, als ein Indiz dafür ähm, empfunden wird, unbedingt, dass da, dass da irgendwie was nicht okay ist, so, sondern für viele das auch einfach irgendwie so ein Ding ist wie, hey, das ist auch eine, eine Optimierung, nur halt eben nicht des Körpers, sondern eben des Geistes. So, darum gibt es ja auch da den Begriff der. Coaches, das ist ein ganz schwieriger Begriff, weil irgendwie jeder sagen kann, er ist Live-Coach oder was auch immer, aber es gibt natürlich auch viele äh, Therapeuten, die dort einfach ein Coaching machen, die irgendwie den Leuten helfen. Hey, äh, so kannst du irgendwie leistungsfähiger sein, stressresistenter, was weiß ich, kannst halt deinen Geist genauso trainieren, wie du deinen Körper trainierst. Und das ist ja etwas, was auch total auf der Hand liegt, weil wie gesagt, unser Geist ist das, was uns irgendwie unterscheidet von vielen, vielen anderen Lebewesen, unser Körper ist jetzt nicht wirklich irgendwie stärker, kräftiger, schneller als der irgendwie von vielen Tieren. So. Gut, das ist der erste Punkt, den ich machen wollte. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es allerdings mittlerweile so ist, dass man eigentlich in der Generation von mir und der den einigen Generationen, die danach folgen, auch sehr, sehr viele Leute trifft, die sich quasi, also die das angenommen haben und gesagt haben: Ja, ich habe da etwas, das möchte ich therapieren. Aber ab dem Moment, wo sie das dann angenommen haben, das quasi auch wirklich zu ihrer persönlichen Generalentschuldigung für jedwedes Fehlverhalten gemacht haben. Und ich möchte jetzt etwas darüber sprechen. Ich möchte das nicht einfach so hier in den Raum schmeißen. Das wäre auch eine, eine wirklich uncoole un ähm, Behauptung. Ähm, sondern ich möchte etwas darüber reden, warum es durchaus so sein kann, dass Leute, denen mal etwas Schlimmes widerfahren ist, dass diese Leute selber zu einem Menschen werden, der anderen schlimme Dinge zufügt. Ähm, es ist durchaus leider so, dass Leute, die Kinder missbrauchen zum Beispiel, überdurchschnittlich oft selber in ihrer Kindheit missbraucht worden sind. Und es ist auch so, dass Leute, die äh, vergewaltigt worden sind, das danach oftmals verarbeiten durch ein Verhalten, dass sie dann mit ganz, ganz vielen wahllosen Partnern sch schein scheinbar äh, schlafen. Und ich möchte auch über diesen Mechanismus etwas sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich mir das selber ausgedacht hatte. Ich will hier nicht irgendwie klug daherquatschen, sondern das haben natürlich andere Wissenschaftler ähm, haben das halt herausgefunden. Ich kolportiere das hier nur für euch. Ähm, dieser Mechanismus liegt eigentlich auf der Hand. Da passiert etwas und es ist ein Kontrollverlust. Jemand macht etwas mit einem gegen den eigenen Willen. Und die meisten Sachen, die irgendwie später zu einem Trauma führen, sind Sachen, die gegen den eigenen Willen natürlich passieren. Also so kann man das runterbrechen. Ob jetzt nun jemand dem anderen einen, eine reinhaut oder ob der den vergewaltigt oder den dazu zwingt, irgendetwas zu machen oder was auch immer. Er zwingt ihm seinen Willen auf und die Person verliert die Kontrolle. Und im späteren Leben ent entwickelt die Person einen Mechanismus, um sich die Kontrolle wieder zurückzuholen. Und wenn jemand vergewaltigt worden ist, also sozusagen er Sexualität aufgezwungen kriegt, ohne das zu wollen, dann ist es ein total naheliegender Mechanismus, dass er danach möglichst oft ein Szenario konstruiert, wo er derjenige ist, der sagt, okay, jetzt bin ich der Entscheider und ich habe die Kontrolle wieder darüber und ich entscheide jetzt einfach hier mit dieser Person zu schlafen. Und dann macht er das danach oft mit ganz, ganz vielen anderen Personen, einfach deswegen, weil es ihm jedes Mal hilft, über dieses Trauma, über diesen einen Kontrollverlust hinwegzukommen oder über die vielen. Aber das Prinzip ist klar. Und es ist leider auch halt dann ein Prinzip, dass Leute, die mal richtig, richtig schlimm verletzt worden sind, irgendwann dann dazu neigen, andere Leute zu verletzen. Vielleicht auch gar nicht aus einer Boshaftigkeit heraus, von wegen so, ey, mir hat jemand wehgetan und ich möchte jetzt mit jemand anderem genau das Gleiche machen. Ich glaube, die, diese Leute, die wollen das natürlich bewusst auf jeden Fall nicht. Aber es, helft, es hilft ihnen halt, mal irgendwie die Rollen zu tauschen von einem Opfer, dem das auch quasi immer wieder bewusst gemacht worden ist oder dem das sozusagen erlaubt worden ist, zunächst mal irgendwie das zu sich, sich so zu empfinden. ja Das ist ja irgendwie oftmals, ein, oftmals ein, ein langwieriger Prozess, dass jemand das erstmal irgendwie Jahrzehnte später erkennt, okay, was ist damals passiert? Und dann wird ihm das halt irgendwie bewusst und er sagt dann, okay, jetzt nehme ich das erstmal an, was da irgendwie passiert ist und dann kann das halt irgendwie umgedreht werden. Und das ist eine, eine schlimme Sache und in diesem Song Arme Sau geht es um eine toxische Beziehung, wo genau so ein Mechanismus passiert. Da ist ein Part, der eine Partner, nämlich derjenige, der den Song erzählt, ist ein normaler, starker, in sich ruhender Mensch, der natürlich das mitbringt, was man uns als eine der christlichen Grundtugenden anerzogen hat, nämlich Barmherzigkeit, also Mitleid und Hilfsbereitschaft. Und der andere Partner, das ist jemand, der ist ein Mensch, der eine Opfervergangenheit hat. Dem ist mal was Schlimmes passiert. Das ist ein schwacher Mensch und er hält damit auch nicht hinterm Berg. Und natürlich freut man sich als starker Mensch, wenn man dann sagt, hey, es ist für mich kein Problem, ich helfe dir gerne. Es ist die man könnte jetzt natürlich irgendwie dem starken Menschen irgendwie unterstellen, ja, du machst das, um dich irgendwie geil zu fühlen, aber ich würde einfach mal sagen, die meisten Leute, die helfen, die machen das nicht irgendwie, weil sie daraus so eine, äh, ja, coolness plus oder Karma-Plus-Punkte irgendwie, ähm, äh, sag ich mal, kriegen schon gar nicht, wenn das ja meistens irgendwie in einer Beziehung, also sozusagen hinter verschlossenen Türen stattfindet, das merken ja wahrscheinlich die meisten Leute draußen gar nicht, wie sehr man seinem Partner jetzt hilft oder dem nicht hilft oder wie auch immer. Sondern die machen das halt einfach, weil es ihnen leicht fällt und weil sie die Person, die sie da mögen und auch lieben natürlich, weil sie wollen, dass es der gut geht. Und jetzt verlagert sich halt diese Beziehung halt sehr, sehr schnell dazu, dass halt der eine ist immer der starke und umso mehr der hilft, umso stärker wird er. Und der andere ist halt der Schwache. Der hat halt diesen Opfer-Background, dieses Trauma, was er mit sich rumschleppt und ob das jetzt nun sein Partner weiß oder nicht weiß. Und der wird halt immer schwächer und es wird ihm immer bewusster, wie, 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 wie sehr er sozusagen dauernd Hilfe empfängt. Und das provoziert natürlich über die Zeit irgendwann einen ungeheuren Groll und lässt ihn minderwertig fühlen und ob er das nur will oder nicht, wird er irgendwann sozusagen sauer auf die Person, die ihm da so viel hilft, einfach weil die ihm ja jedes Mal sein, ihr eigenes Unvermögen vor Augen hält. Und nun kommt es halt irgendwann zu einem Punkt, wo dann diese schwache Person, die starke Person, unweigerlich verletzen will. Einfach, weil sie dauernd vorgezeigt kriegt, wie schwach und wie erbärmlich und, und hilfebedürftig sie ist. Jetzt ist es halt so, dass wenn dieses, wenn, dieses, wenn das beispielsweise ein Paar wäre von zwei Jungs, die sich irgendwie streiten wollen, weiß nicht, in der Schule oder so. Und du siehst halt irgendwie, das sind Leute, die sind irgendwie auf einer Augenhöhe. Also die sind beide auf Krawallgebürste und die checken sich jetzt halt irgendwie ab, ist der andere, ist der größer als ich? Oder ist der genauso groß? Ist der genauso stark? Ist der genauso erfahren? Man, wenn zwei Leute sich in der Regel irgendwie streiten wollen oder miteinander kämpfen wollen oder so, dann, dann suchen sie sich im Endeffekt einen, einen Gegner, mit dem das halt irgendwie ein wirklicher Kampf sein kann auf der gleichen Ebene. Aber hier ist es ja klar, es kann kein Kampf sein, der irgendwie gleichberechtigt ist. Der eine ist ganz, ganz stark und der andere ist halt ganz, ganz schwach. Jetzt muss halt der ganz, ganz Schwache, muss sich halt irgendwie an dieser starken Person einen Punkt suchen, eine Schwachstelle rausfinden, wo er es schaffen kann, dem einen Schmerz zuzufügen. Und das hat halt irgendwie jeder Mensch, leider. Auch die ganz, ganz starken Leute haben halt irgendwie einen Schwachpunkt. Und dieser Schwachpunkt wird schon so ein bisschen in dieser Beziehung eigentlich angedeutet in der Regel dadurch, dass das ja eine Person ist, die hilfsbereit ist, die darum auch irgendwie Mitleid haben muss und irgendwie empathisch sein muss. Sonst würde sie ja nicht helfen. Und jemand, der empathisch ist, der hat mit Sicherheit irgendwo mehrere Knöpfe, wo man nur drauf drücken muss, damit er sich richtig, richtig, richtig beschissen fühlt. Und das ist genau das, was diese schwache Person macht. Die checkt das aus und guckt halt, okay, wo hat der halt mal irgendwie eine Stelle und dann bleibt dir ja nichts anderes übrig. Sie kann ja nicht sozusagen, also wenn man jetzt bei dem Bild von zwei Leuten, die sich körperlich miteinander prügeln, kann man ja nicht, kann, kann die sich ja nicht vorhin hinstellen und die mal einfach irgendwie eine Gerade reinzimmern, so. Das geht nicht, weil die einfach nicht beide boxen miteinander, sondern die haben unterschiedliche Sportarten. Die starke Person, die will boxen, aber die kleine Person, die schwache Person, die muss halt irgendwo einen fiesen Dolch in den Rücken stechen, sonst, äh, sonst kriegt sie ihren Gegner nicht auf den Boden. Und das ist das, was ich hier ähm, beschreibe. Ich, ähm, ich glaube, dass das eine, eine Geschichte ist, eine toxische Beziehung, die exemplarisch ist für ganz, ganz viele Beziehungen heutzutage. Ich glaube auch, dass es ähm, große Probleme gibt ähm, mit einem Rollenverständnis in Beziehungen heutzutage. Und das will ich jetzt hier in diesem Teil noch ein bisschen ausführen. Ähm, wir haben Natürlich immer noch, äh, es gibt immer noch äh, da große äh, Probleme. So, ja, ich will jetzt nicht darauf eingehen, es wäre ein anderes längeres Thema, aber es ist ein Thema, womit ich mich auch natürlich äh, beschäftige. Und ich habe zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Und ich finde es richtig, dass man heutzutage den Mädchen immer sagt, hey, weißt du was, du kannst alles werden. Du kannst nicht nur das werden, was irgendwie noch vor einigen Generationen man den Mädchen gesagt hat, was sie werden können, nämlich vor allen Dingen Hausfrau. Äh, sondern es ist richtig, ihnen zu sagen, du kannst alles werden, was du nur willst. Aber was wir dabei leider komplett vergessen haben, ist, den Jungs auch etwas zu sagen. Denn diese Jungs kriegen nach wie vor auch nur komplett alte Rollenbilder vorgelegt. Und zwar, du musst immer der Starke sein, du darfst nicht Schmerz zeigen. Du musst der Versorger sein. Du musst quasi, wenn es um Kinder geht, eigentlich jegliche Kompetenz abgeben an die Frau, weil du davon keine Ahnung hast. Und du musst halt die Person sein, die hier irgendwie für alle äh, die Kohle reinträgt, no matter what. Weil dieses Bild, das es quasi irgendwie der Mann ist, der die gesamte Familie zu versorgen hat, das gibt es auch irgendwie noch nach mehreren Generationen Feminismus. Aber es gibt kaum das Bild, dass es andersrum ist. Das gibt es quasi nicht, bis auf ganz wenige Einzelfälle. So. Es gibt keinen Film, der das irgendwie propagiert, dieses Bild. Es gibt kein Buch, es gibt keine Fernsehserie. Es gibt einfach wirklich so gut wie kein Beispiel dafür, wo die Frau, der Versorger einer ganzen großen Familie ist und alle das gut und richtig finden und sagen, ja, genau so muss es sein. So, und das ist, halt ein, das ist halt ein Problem für die Jungs auch. Also, Frauen haben auch genug, genug Probleme. Wie gesagt, darauf will ich gar nicht eingehen, aber ich will damit einfach nur sagen, wir gehen in diese Beziehung heutzutage mit Rollenbildern herein, die einfach problematisch sind, auch für die Jungs. Und ähm, wenn jetzt ein Junge reingeht mit seinen ganzen eingeimpften Sachen, von wegen, hey, ich muss immer helfen, ich muss immer der muss immer der Ritter in glänzender Rüstung sozusagen sein, ich muss immer der, der Gentleman sein, der Kavalier, der Starke, ich darf nicht irgendwie schwach sein und so, dann ähm, ist das durchaus etwas, was zu Problemen führen kann. Und auf der anderen Seite haben wir meiner Meinung nach eine Art... Äh, ein bisschen ein Defizit darin, uns zu definieren in einem bestimmten Alter. In den, in den 20ern, die ein Jahrzehnt sind, wo man früher eigentlich schon irgendwie wahrscheinlich Anfang der 20er geheiratet hat, dann halt irgendwie in diesem Jahrzehnt irgendwie groß geworden ist, auch als Familie, man Kinder gekriegt hat, man beruflich sozusagen den Erfolg gebaut hat und so, den man dann in den 30ern irgendwie noch weitergeführt hat. So, das ist heutzutage ist das das Jahrzehnt, was die Leute in der ersten Welt zumindest, die sich das leisten kann, ähm, sucht zur Selbstfindung. Und das ist auch etwas, was ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen oder verurteilen will. Ich will einfach nur sagen, dass es so ist. Und in diesem Jahrzehnt suchen die Leute ein Motiv, wer sie sind. Viele finden dieses Motiv nach wie vor in so einem klassischen Ding, dass sie es über ihre Tätigkeit definieren. Die sagen, das ist mein Beruf, das bin ich. Jetzt ist der Arbeitsmarkt und auch die Berufe, die es gibt, die sind heutzutage zunehmend unüberschaubarer geworden. Es ist oftmals so, man startet zwar ein Studium in dem Bereich, aber endet dann am Ende ganz woanders und es gibt mittlerweile irgendwie Berufe, die konnte man einfach vor fünf Jahren noch gar nicht erklären. Wenn einem heute jemand sagt, ey, guck mal, das ist ein erfolgreicher Instagram-Fashion- Blogger, dann wissen alle, was das ist. Vor irgendwie fünf Jahren hätte das noch keiner gewusst und es gibt heutzutage auch noch Gegenden auf der Welt, da weiß das immer noch keiner. Und ähm, es ist nicht mehr so einfach wie, dass man einfach, wie man sich das als Kind denkt, wo man denkt, okay, ich werde entweder Feuerwehrmann oder ich werde Astronaut. Das wird nicht stattfinden, wahrscheinlich beides. Also höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, und jetzt gibt es halt Leute, die definieren sich nicht über diesen Beruf oder über das, was sie machen. Oder über ihre Weltsicht oder so, ja. Ähm, sondern die definieren sich über ein Trauma. Und dieses Trauma und dieses Ganze, dieser ganze Nimbus, der damit einhergeht, der wird dann im Endeffekt schnell zu einer Generalentschuldigung dafür einfach, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, ein Stück weit sich gehen zu lassen, ein Arschloch zu sein und nicht an sich zu arbeiten. Weil man hat ja immer wieder diese Entschuldigung. Und das ist ein weiterer Unterschied von psychischen Verletzungen zu körperlichen Verletzungen. Bei einer körperlichen Verletzung ist es immer so, dass man sagt, ja gut, aber du hast dir das Bein gebrochen, jetzt ist es ja wieder geheilt. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, naja, diese eine Verletzung, die bleibt halt für immer. Und dann akzeptiert man das. Aber bei einer psychischen Verletzung oder beim psychischen Trauma wird in der Regel eigentlich fast immer angenommen, dass das auch für immer so bleibt. Und das ist absolut falsch, weil das... Wenn das sowieso für immer so bleibt, dann bräuchte man auch gar nicht irgendwie zur Therapie gehen, dann wäre irgendwie die gesamte Sparte irgendwie der ähm, Psychologen und ähm, Psychiater mitunter halt eigentlich relativ ähm, ja, unerfolgreich bis obsolet. Es ist natürlich so, dass diese Leute daran arbeiten, ein Problem zu erkennen, das zu bearbeiten und das halt, so gut es geht, einzudämmen oder zu beseitigen. Und ich würde sagen, sie sind damit auch. Wahrscheinlich oft sehr, sehr erfolgreich. Und es ist einfach schlimm, wenn, und auch nicht richtig, äh, wenn Leute über Jahre hinweg sagen: Ja, aber hey, ich habe halt hier irgendwie diese eine Sache, du weißt. Und das ist, ist, ich will gar nicht irgendwie abstreiten, dass das irgendwie oftmals wirklich was ganz, ganz Schlimmes oder was Hochdramatisches sein kann. Ich will einfach nur sagen: Es darf nicht zu einer. Generalentschuldigung werden. Und das wird es halt in manchen Fällen eben auch, weil wir keinen wirklich offenen Umgang mit solchen Sachen haben. Man, man weiß gar nicht, wie man dann darüber reden kann. Ne? Wenn einer irgendwie sagt, hey, weißt du was, ich gehe zur Therapie, das ist etwas, das erzählt man nicht jedem. Das erzählt man vor allen Dingen auch nicht irgendwie seinem Arbeitgeber oder seiner Krankenkasse, wie gesagt. Das ist etwas, das erzählt man wenigen Leuten, zum Beispiel seinem Partner, aber oftmals erzählt man es dem dann auch die ganze Zeit. Und das ist dann auch wiederum ein Problem. Weil das hat eigentlich da, naja, temporär schon irgendwie seinen Platz. Aber es soll ja nicht für immer da bleiben. Weil sonst hat man ein großes Problem. Und nun ja, dieser Song geht über das Spannungsfeld solcher toxischen Beziehungen. Es geht um die Stigmata verbunden mit psychischen ich will jetzt, wie gesagt, nicht Krankheiten sagen, sondern ich sage einfach Verletzungen. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass nicht so krass viele von euch jetzt sagen, ja, genau das kenne ich auch, weil das wäre natürlich irgendwie schlecht, wenn es das so oft geben würde. Ich befürchte aber, dass relativ viele das sagen, ähm, weil es meiner Meinung nach in dieser Gesellschaft, in der wir leben, äh, eines der äh, großen, ähm, nicht wirklich öffentlich diskutierten äh, Probleme ist. Und darum auch so schwierig einzuschätzen. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das geht äh, beim nächsten Mal natürlich weiter mit dem nächsten Song. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, Dankeschön, dass ihr da wart.